0: Woehoe! Let's go! Hallo, hallo, lieve Super leuk dat je weer intuned. Een nieuwe week. Het is maandag. Yes! Um, let's go and let's do this. Um, ik was op vri afgelopen vrijdag niet. En uh, wellicht heb je het op Instagram gezien. Maar ik had herfstvakantie. En nou ja, ik dacht, ik uh, was zo fijn met de kinderen. Um, dat ik dacht, ja, het, het past nu echt niet om uh, een podcast op te nemen. Ik wilde het wel doen, maar het voelde niet goed, om het, want dan voelde het snel snel. En ik denk, nou ja, ik mag ook gewoon um, ja, vakantie nemen, <laughs> ook voor de podcast. Uh, al uh, zal ik dat niet lang vol kunnen houden, want ik heb altijd te veel te vertellen. Maar het was wel fijn om even, nou ja, oh, sorry mijn microfoon. Ik hoop niet dat jullie nou te veel herrie horen, want ik ben mijn microfoon even aan het verplaatsen. Oh, chips. Ja, daar ben ik weer. Maar, um, nou, ik weet niet meer wat ik zei. Ik zei dat ik veel kletste en uh, dat ik het waarschijnlijk heel moeilijk zou vinden. Stel je voor als ik zes weken vakantie zou hebben, wat ik niet heb, maar, uh, of drie weken, dan zou ik het wel lastig vinden om drie weken uh, niet te podcasten. Nou ja, ik heb dat dus deze zomer gedaan. Toen had ik alles vooropgenomen uh, uh, op, voor en ingepland. En dat wilde ik eigenlijk vaker gaan doen, had ik toen gezegd. Maar ik ben toch meer ook wel van het real life. Dus weet je wel, opnemen en posten. Omdat je dan ja, meteen in de tijd van het actuele zit, het nu. Um, maar toen heb ik dat ook gedaan. En ik weet dat ik wel echt oh, de ideeën bruiste uh, in mijn hoofd. Ik moest ze echt opschrijven om uit mijn hoofd te krijgen. <laughs> maar, um, uh, dus het, ik kan het wel, maar ik vond het wel lastig. Maar dat is ook goed om ooit te doen. Ja. Um, mijn weekend uh, was heel leuk uh, de vakantie ook veel halloween, heel veel halloween. Hersvakantie bestaat voornamelijk uit halloween. Oh. Ik ben zelf ook uh, scare actor geweest um, bij een ja, toverland. Um, of mag ik dat niet zeggen? Nou ja, uh, ik ben het nu niet meer. Want nu ga ik er voornamelijk heel, ga ik er heel veel zelf heen, want we hebben daar een abonnement en um, mijn kinderen die vinden dat heel leuk om heen, daarheen te gaan. Dus, uh, en dan gaat er weer een neefje mee en dan weer een vriendje. En elke keer. Op een gegeven moment had ik gewoon echt geen zin meer om te gaan. Maar dan ben ik er en dan vind ik het altijd toch wel heel leuk. En elke keer is het toch weer anders. Um, dus ja, dat. Ik, uh, dat heb ik vooral gedaan. En gisteren had mijn zoon zijn allereerste um, grotere schaaktoernooi. Dus ook, uh, nou ja, er waren zelfs kinderen uit het buitenland. Uh, bij. En het was echt een hoog niveau hoor, want er was één jongen en die had gewoon in, gewoon ze, ze hebben dan een schaaktoernooi uh, met een timer, dus dan iedereen kreeg dan, je moest negen potjes doen en uh, je kreeg dan vijftien uh, minuten uh, per potje aan tijd wat jij mocht gebruiken. Dus uh, ja, je kan drie minuten nadenken over een zet of uh, een seconde. En als je er gezet hebt, moet je er weer op drukken en dan gaat de tijd bij de ander lopen en die heeft ook 15 minuten. Dus in totaal heb je een half uur um, en ieder mag 15 minuten spelen. <lacht> Dat is uh, kort gezegd. Maar er was gewoon één jongen die had in vier seconden iemand anders uh, schaak gezet. Dat is echt, ja dan heb je een beetje het niveau voor je. <lacht> dus uh, uh, nou mijn zoon uh, had het echt super goed gedaan voor allereerst. keer, hij heeft niet gewonnen. Um, maar hij zat wel ergens in de top 20. Dus dat vond ik al. Uh, en er waren er iets van 30. Dus ik vond dat al heel knap. Uh, en deze week ga ik zelf aan de bak. Uh, want ik heb ook veel geleerd wel, uh, uh, met schaken. Uh, Tijdens het toernooi. Want ik, uh, mijn zoon vond het saai om tegen mij te spelen. Dus uh, ik heb me opgegeven. En ik ga nu. Uh, komende donderdag heb ik 14 donderdag achter elkaar schaakles. Uh, en dan zit ik bij mijn kinderen in de groep, alleen dan wel met een paar andere volwassenen die zich ook hebben aangemeld. En die komen daar dan gezellig bij zitten. <laughs> dus uh, ik wil mijn zoon gewoon heel graag een keer verslaan. En ik vind schaken gewoon ja, echt een heel mooi spel. Um, het is, ik vind het heel ontspannen, omdat je helemaal in een moment zit. En um, ja, het is spannend. Ja. Uh, yeah. Er zit heel veel in. Ik vind het mooi. Ik gebruik het schaakbord ook vaak als metafoor... in mijn uh, tijdens de hotseat sessie... of met één-op-één klanten. Um, dus het, het matcht gewoon helemaal. Match. <laughs> Grappig. Maar, oké. Okay. Um, dat uh, gezegd te hebben... wat uh, wil ik nog meer over het weekend zeggen? Ja, ik moet... Uh, ik heb de vorige... Ja, jullie weten, ik ben altijd open en eerlijk. Dus dat wil ik ook graag uh, blijven doen... Want ik had vorige weekend had ik gezegd dat ik wat last had van mijn angsten. En dit weekend uh, ook. Uh, gisteren tijdens het schaaktoernooi... Nee, tijdens Halloween, zaterdag, toen begon op een gegeven moment mijn arm wel pijn te doen. Um, jullie, ja, jullie weten, ik heb een, uh, nou ja, ik heb een schouderblessure in, van schouder naar biceps. Ja, hoe of wat, weet ik niet precies. Maar ik had er heel veel uh, last van. Ik ging er heel veel focus op leggen. Dus ik ben zaterdagochtend, uh, merkte ik dat al, nou ja, het was al, het speelde natuurlijk al vanaf vorige week. Hè? Dus ik ben heel de week er al meer mee bezig, veel meer focus erop en ik wil het weg hebben. Op een gegeven moment merkte ik, hey, ik, ben, uh, ik, ik ben de strijd aan het aangaan. En ik zeg juist altijd, hè, als, je, uh, als niemand naar de oorlog toe gaat, dan is er geen oorlog. Hè? Dus hetzelfde als ik niet de, uh, de strijd aanga met mijn arm, dan, dan is er ook geen strijd met mijn arm. Um, en dat is in praktijk uh, altijd lastiger uh, dan in theorie. Maar, ik moet zeggen, um, ik, ben, ik verbaas mezelf ooit uh, hoe uh, goed die uh, act-technieken werken. En um, ja, daar wil ik toch nog heel kort even dieper op ingaan. Want wellicht is er iemand die luistert uh, die ook last heeft van... Um, Angsten of uh, hypochondrie, maar het kan ook. Um, ja, je kunt het naar alles koppelen, want die technieken. Ja, dat kun je overal uh, op toepassen, want daar geloof ik in. En ik denk eens, als, uh, als ik met angst kan omgaan met die technieken, dan kan ik ook met voeding op die manier omgaan. En uh, hè, voor mij is die angst extremer uh, dan een eetbui bijvoorbeeld. Terwijl eetbuien bij mij ook altijd heel hoog zaten. Dus, um, maar zo, daar, zo, dat is een beetje mijn basis vanuit waar ik ben ontstaan. Hè? Want ik wilde omgaan met mijn eetbuien. Hè? Ik wilde leren, en toen dacht ik, ja, maar ik heb, die angsten zijn erg. Ik wil leren omgaan met die angst. En toen ontdekte ik, hé, hey, maar het, 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 eigenlijk met, ja, je leert bij beide omgaan met uh, impulsief uh, uh, gedrag vanuit je lichaam. Je lichaam heeft een impuls. En uh, hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kun je zelf controle pakken? Hoe kun je... Uh, niet uh, aan de gedachten vasthangen, niet meegaan in negativiteit en een negatieve spiraal en dat soort zaken. Uh. Dus het is voor mij wel uh, lastiger om erover te praten, uh, omdat uh, nu ik erover praat, um, geef ik er weer aandacht aan. En, uh, uh, dus daar ben ik me nu wel bewust van. Uh, want het risico zit er dan weer in dat ik me ergens aan vast wil gaan haken, want dat is wat mijn angst wil. Um, maar goed, ik zeg het je gewoon, um, het is zoals het is. Nu, op dit moment, is het niet het geval. Hè? Dat is ook altijd de goede van Eckert, nee, niet van, van Eckertolle, Tolle. Hè? Is het nu een probleem? Is het nu op dit moment een probleem? Nee, nu op dit moment is het geen probleem. En door. Dus ik was zaterdagochtend, want daar was ik gebleven, begonnen met... Um, schrijven. En toen ben ik uh, gewoon gaan schrijven in mijn schrift van, um, of over. Eerst ben ik gaan opschrijven wat mijn hoofd gewoon allemaal vertelde. Gewoon alles hè, een soort van uh, piekerkwartiertje kun je het eigenlijk wel zien. Hè? Even sparren, even alles eruit gooien. Nou en Het was niet heel positief, kan ik je vertellen, want het ging vooral over mijn arm en uh, over de angst uh, die eronder ligt. Kijk, en ik Um, mijn angst, um, die is chronisch en die blijft elke keer op de achtergrond zeggen: Oh, er is iets ergens aan de hand. Oh, je vader had ook bijna zijn schouder en die had kanker. Oh, er zit misschien wel eens wel. Oh, waarschijnlijk missen alle artsen. Dat is zeg maar mijn alarmsysteem, wat constant, constant um, zulke dingen tegen mij wil zeggen. En um, die gedachten, die mogen er zijn en die, meestal laat ik die uh, stromen. Maar, um, ja, je hebt ooit momenten dat je dan eventjes eraan gaat hangen. En um, ik moet zeggen, vanaf vorige week heb ik gewoon af en toe van die momentjes dat ik er even aan hang. En door die technieken uh, laat ik het weer los. En vroeger zou ik eraan gaan hangen, zou ik er nog meer vastgrijpen. En dan zou ik uiteindelijk aan twintig benen, als er benen zijn waar je aan kunt hangen, tegelijk willen hangen. Waardoor ik uiteindelijk... Um, uh, mezelf helemaal, uh, weet je wel, dat je jezelf zo meesleept over de grond... en dat uiteindelijk uh, de grond een kuil wordt... waar je dan uiteindelijk jezelf bijna bewijs van ingraaft... omdat je steeds verder en dieper valt. Dat is dus het verschil wat die technieken al kunnen doen. Um, en ik kan natuurlijk niet alle technieken hier delen... omdat het dus ook iets is wat, ik, hè, wat, wat mijn werk is om anderen te leren... Uh, maar ik deel natuurlijk um, uh, wel het een en ander waar je hier iets uit kunt halen en waar je mee aan de slag kunt gaan. Dus um, ik had dat opgeschreven. En dat was dus niet, uh, ik had het opgeschreven zaterdagochtend, het was niet heel positief. Dus ik ben dat gaan opdelen in um, uh, lichaam, uh, even kijken, uh, mindset en emoties. Mindset, geest. Kun je ook als geest zien. Dus ik ben gaan opdelen. Uh, ik ben een, een brief vanuit mijn lichaam. naar mijzelf uh, gaan schrijven. op basis van wat ik dus tegen mezelf zei. En uh, mijn lichaam. Uh, ik, en dan ga ik intuïtief schrijven. En dan. Um, is ik. Pff, ik begin gewoon. ik zet mijn pen op het papier. en dan schrijf ik. Uh, lieve Lotte. en dan vanuit mijn lichaam. ga ik dan naar mij schrijven. Naar mijn. Nou ja, onderbewustzijn. naar mijn bewustzijn. naar mijn hogere. Ik laat ik het zo zeggen. Uh, of naar het moment uh, of, of, ja, om mezelf wakker te schudden. Dus vanuit mijn, mijn lichaam schreef tegen mij: Lieselot. je bent uh, zo gefocust bezig uh, met die pijn in je arm, in je schouder. Hè, dat, dat is niet eerlijk voor de rest. Hè. Iedereen verdient evenveel aandacht en hè, je mag je aandacht ook uh, naar de rest verleggen, zodat er meer balans komt in je lichaam. En ik, eerlijk waar, ik, die, die, die antwoorden die komen vanzelf dus en dat was een hele goede tip want ik heb de rest van de de dag heb ik ook vaak als ik dus merkte ik heb veel focus op mijn arm um, en die pijn dat ik mijn um, uh, focus ging verleggen naar mijn tenen dus ik begon bij mijn tenen en ging daar naartoe ademen want ik ademde daarvoor heel vaak naar de pijn hè? dat is ook een oefening die wel eens geleerd wordt wat ook in sommige uh, 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 op sommige momenten, dan kan dat heel goed werken, dat je naar de pijn toe ademt. Maar als ik naar mijn schouderheter toe adem, dan leg ik daar constant de focus op. En dat werkt juist averecht, want dan wordt die focus alleen maar groter en groter. en groter en groter, uh, je kunt maar één ding tegelijk denken, je kunt maar één uh, uh, focuspunt op het moment hebben, nou, en dat is eigenlijk niet de focus die ik wil. Dus wat is dan veel beter om te doen? Een tip die mijn lichaam aan mij gaf, uh, hè? Verdeel die focus is. Dus ik begon bij mijn tenen en dan ga ik naar mijn benen, hè, naar mijn bekken, naar mijn buik. En dan langzaam naar boven, bij mijn uh, borst. En dan verspreid ik het over beide armen evenveel. En dan ga ik naar mijn hoofd. En dan, weet je wel, en dan zie ik ook dat ik het helemaal vul met licht. En dan voel ik me ook meer verlicht en dan uh, voel ik me ook meer in balans. Dus dat is um, een tip die ik al wil geven. En dit is voor iedereen goed. Hè? Dus dit is niet alleen... Zoals ik al zei, uh, dat, ik zei dat net ook al, hè? ik heb het dan over angst, maar ik geloof erin dat je deze mindset overal kunt toepassen. Um, omdat iedereen uiteindelijk te maken heeft met overtuigingen, uh, gevoelens, impulsen en dergelijke. Oké. Okay. Ik ging dus daarna ook een brief vanuit mijn emotie naar mezelf schrijven. Dus, uh, um, en dat was ook, <laughs> kwam een beetje op hetzelfde. Uh, nou ja, dat kwam neer van oké, okay, uh, je geeft uh, angst nu wel een heel groot podium uh, en weet dat uh, vertrouwen de leider is van de emoties. Dus um, uh, we, uh, wij vinden unaniem dat, uh, dat je het leiderschap gewoon moet geven aan de rechtmatige eigenaar en dat is vertrouwen. En um, uh, zet die maar bovenaan. En, uh, toen dacht ik, ja, oké, okay, ik, ik, ik ga dus vanuit. Ik ga wel vertrouwen terugpakken. Hoe kan ik een stukje vertrouwen terugpakken? Nou, hè, door bijvoorbeeld ervaringen van het lichaam. Hè? Als ik meer nou, mijn, mijn, mijn adem meer balanceer, uh, hè, dat ik mijn focus door mijn lichaam meer gebalanceerd laat stromen, uh, merk ik al: hé, hey, ik, uh, hey, ik ervaar in een nu minder pijn. Hé, ik ervaar in een nu minder last. Hè? Afstand nemen, diffusie heet dat. Dus. Um, uh, dat geeft al een stukje vertrouwen. Hè? En wat kan ik doen om mezelf meer vertrouwen te geven? Uh, en ik hoef niet daar de hele tijd mee bezig te zijn... maar uh, het is fijner om bezig te zijn met vertrouwen... dan met... Ah, ik heb pijn. Oh, ik moet, die angst moet weg. Maar, weet je wel, vertrouwen. Waar kan ik... Uh, wat geeft mij vertrouwen? Um, nou, gewoon... En dan helpt het mij bijvoorbeeld ook... om tegen mezelf te zeggen... Um, uh, ik ga niet uh, langs de zijlijn van mijn eigen leven staan, ik, maar ik ga meedoen. Hè? Ik laat niet mezelf door angst uh, langs de zijlijn plaatsen. Wat ik altijd doe. Ik ga de pijn en het lijden wat, er, wat ik nu ervaar, hè? want uh, de, uh, dat kan heel overweldigend voelen, zo'n angst. Uh, um, want je moet je voorstellen dat uh, bijvoorbeeld toen ik bij het schaaktoernooi was, had ik dus ook wat meer last van mijn angst. En uh, op zo'n moment um, even kijken of die nog aan het opnemen is. Op zo'n moment dan ja, dan komt er eigenlijk dan zit ik zo in mijn angst. Ik was even aan het denken, maar dan krijg ik, heb ik oh ik heb zoveel pijn, ik heb zoveel pijn en dan ineens zeg ik, ik hou het niet meer vol, ik hou het niet meer vol, ik kan er niet meer mee omgaan uh, en dan wil ik dan is het eigenlijk op het moment dat dat, dat dat ervaar ik echt dat mijn hoofd zegt oké. Okay, nu, ik ga het helemaal opgeven, ik kan het niet meer, ik kan het niet meer, ik hou het niet meer, ik ga in paniek, ik ga in standje paniek. En uh, dat, ja, dat moment zou ik vroeger echt al veel eerder hebben gehad, maar dan op de een of andere manier, nou niet op de een of andere manier, ik kan uh, op zo'n moment gewoon afstand daarvan nemen, door alle technieken die ik vaak herhaald heb, en ja, wat ik leef, <gacht> uh, kan ik daar afstand nemen, opmerken, hé... Hey, ik geef mezelf nu dus die keuze om in paniek te gaan raken. Maar dat heeft geen zin. Ik kan me aan iedereen en alles gaan vasthouden. Um, en uh, ik was al bezig. Ik ga morgen een afspraak maken bij de huisarts. Ik ga dit, ik ga dat. Dan was ik al helemaal aan het plannen. En dan denk ik, hé, hey, ik merk op dat ik daar weer mee bezig ben. Maar ik weet dat ik mag vertrouwen uh, op um, mijn ervaring die ik al vaker heb gehad. Hè? Dat, ik, dat, dat ik dus elke keer hetzelfde cirkeltje doe pijn en dan ga ik een standje paniek, dan ga ik naar de huisarts, dan wordt het standje paniek, wordt dan nog groter standje paniek, dan krijg ik heel veel moeite met vertrouwen vinden, um, waardoor het erg wordt, erg wordt, erg wordt en uiteindelijk uh, duurt dat weken, weken voordat ik het stukje vertrouwen vind en vanaf daar kan ik weer opbouwen. Nou, om die weken, weken, weken te voorkomen, uh, zeg ik, ik, ik ga nu niet naar de huisarts, uh, ha, weet je wel, um, het is nu... Ik ga nu meedoen met het leven. Ik ga uit mijn gedachten even. Ik ga weer gewoon bezig met het schaken. Ik ging een potje schaak spelen met mijn kinderen. Ik ging gewoon luisteren wat mijn kinderen te vertellen hadden. Wat mijn man te vertellen had. Ook een tip is dat mijn man heel vaak goede tips heeft. <laughs> Vroeger vertrouwde ik dat dan nooit. Maar door ervaring heb ik daar ook vertrouwen in gekregen. Van, hij ziet wel van een afstandje... Hoe, hoe ik me gedraag. En hij kan wel... Uh, veel objectievere... Uh, adviezen geven. Um, nou ja, hij, bijvoorbeeld... Dan als ik ooit de neiging zou hebben... om op de bank te gaan liggen... en hij zegt, misschien is het goed om een stukje te wandelen. Vroeger zou ik dan zeggen... nee, doe ik niet. Ik ben bang, angstig. Ik moet liggen. Uh, maar nu weet ik van... oké, okay, uh, uit ervaring weet ik... dat als hij dat dan zegt... dat dat vaak toch een positief effect heeft... En dus ik ga toch wandelen, ondanks heel mijn lichaam en alles zegt dat ik het, dat ik het niet moet doen. Maar daardoor krijg ik wel weer vertrouwen terug. Dus, um, maar dat zijn ervaringen die je opdoet. Um, en ja, dit is dus een stukje hè, over het, het vertrouwen. <coughs> je, je snapt dus dat ik... Um, uh, het, ja, het kost wel een beetje meer energie. Maar vroeger kostte me dit bergen energie. En nu heb ik er... Um, uh, weet je al, dan zeg ik tegen mezelf ik ga ook gewoon accepteren um, dat ik nu deze pijn heb en dat ik uh, leef met deze pijn die ik voel ik voel echt constant uh, nou, niet, dat is ook overdreven ik voel heel vaak op een dag heb ik gewoon pijn aan mijn schouder um, en mijn arm en um, punt dus ik ben ook gaan kijken oké, okay, voel ik het heel de dag? nee, voel ik het nu? Ja, nu op dit moment bijvoorbeeld uh, voelt het als een zes, zeven. Um, maar, um, weet je wel, het is dus niet constant. Hè? Dat is ook, angst kan dat ook vergroten. Het is altijd, het is erger. En, terwijl ik mijn arm veel meer kan bewegen al dan vorige week. Dus weet je wel, het is heel apart wat angst dan met je kan doen. Ik heb een superleuke dag gisteren gehad. En ik heb juist, doordat ik constant... Ja, ik heb een paar keer momenten moment gehad, uh, ik denk drie keer, dat ik mezelf weer terug moest halen en het hier en nu... dat ik me eigenlijk een beetje aan het verliezen was in de gedachten, uh, er kwam op een gegeven moment ook een man uh, naar me toe... die vroeg, die ik helemaal niet ken... die zei, gaat alles wel goed, zei hij. En toen zei ik gewoon ja. En toen dacht ik, oké... Okay, um, ja, misschien wellicht ook een man... Ja, iemand die dat voelt of ziet... of misschien had ik een raar gezicht, ik weet niet... maar ik denk, oké, okay, ik, ik blijkbaar... Um, toen dacht ik, straal ik die angst ook meer uit... Hè? als je je goed voelt van binnen, straal je dat uit... Blijkbaar straal ik dan toch iets uit waardoor mensen het gevoel krijgen van, gaat het wel goed? In ieder geval, dat is de boodschap die ik daardoor kreeg. Dus ik dacht, oké, okay, um, ik mag nog meer in het hier en nu zijn. En, dan, en dat deed ik gewoon door, niet, ja, niet, door niks te doen eigenlijk. Door gewoon, zeg maar, bij wijze van, even met mijn ogen te knipperen, oké, okay, hier ben ik. Om me heen te kijken. Uh, wat zie ik allemaal om me heen? En... Um, uh, ...contact maken met mensen, oogcontact... Hè? ...van ik ben er, uh, I got you... Uh, ...iets uh, luisteren, reageren... ...gewoon dat soort kleine dingen... Um, ...en dat hele verhaal... ...wat ik nu vertel, is, heeft allemaal te maken... ...met dat stukje vertrouwen... ...om die weer de leiding te geven... ...en die ervaring, hoe vaker je iets herhaalt... ...en die ervaring krijgt... ...hoe makkelijker het voor je gaat worden. Dus... Um, uh, ...ja, ik heb een chronische angststoornis. ...momenteel is die... Uh, geactiveerd en um, ik ga daar nu gewoon mee om. In plaats ja, zeg maar, ik, zorg door, ik heb pijn, maar ik zorg ervoor dat mijn lijden uh, zo klein mogelijk blijft. En uh, die angst uh, is zeg maar um, hetgeen wat mijn lijden heel groot kan maken. Um, kijk, die angstzone is een feit, uh, dat ga ik ook niet ontkennen, want als ik die ga ontkennen... <laughs> Dan uh, ga, stop ik hem in de kist waar hij uiteindelijk uitspringt, waardoor hij dus extreem komt. Dat heb ik in het verleden al vaker gehad. Dus uh, ik, ik geloof er dan niet in om, om hem te ontkennen. Uh, en dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat erom, <kliek> dit gebeurt er. En wat is jouw reactie daarop? En de reactie die jij hebt, uh, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Jij neemt daar leiderschap uh, over. En um, ik zeg niet dat dat altijd makkelijk is. Um, want op het moment dat ik denk ik ga in standje paniek hè, dat, uh, ja, dat, dat kost me ook even moeite um, uh, ja, en niet een, het is geen gevecht maar uh, ja, het is een, ja het, even afstand nemen maar dat, dat, ik moet zeggen dat gebeurt ook heel vlot en dat is precies hetzelfde uh, wat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld dat je een eetbui gaat hebben hè, ga ik nu een eetbui doen ga ik in een standje paniek Weet je wel, dat. Maar het, uh, het feit dat ik dus al kan denken, ik ga nu in standje paniek of niet. Weet je wel, naar dat punt toe komen is al heel fijn. Want dan geef je jezelf ruimte om een keuze te kunnen maken. En um, nou ja, dat. Dat was vertrouwen. En toen, de derde brief die ik op zaterdagochtend schreef, uh, was vanuit mijn mindset. Uh, maar ik moet even zeg zeggen dat ik niet meer helemaal... ...helder heb wat die allemaal tegen mij zei. Um, dan moet ik even goed nadenken. Ja, nee, dat durf ik niet. Die weet, die weet ik niet meer. Maar dat was vanuit mijn mindset, gewoon vanuit mijn geest. Ja, wel van... Het valt me op dat je veel aandacht geeft aan... Um, ...negatieve dingen. En weet je wel, wat is je focus? Uh, hè, waar wil je mee bezig zijn? Je kunt uh, je focus hebben... ...om... Uh, uh, je kunt focus houden op iets wat je graag wil, um, terwijl je pijn aan je schouder hebt. Weet je wel, dat kan naast elkaar, dat kan met elkaar. En zo blijf je wel in die positieve spiraal. En nou, dat heb ik denk ik ook wel gedaan. Um, ja, ik weet niet hoe lang die angst zich zo op de voorgrond wil plaatsen. Uh, en dat is oké. Okay, ik ben dan ook extra lief voor mezelf. Ik omarm, ik omarm mezelf. Um, dat doe ik nu ook terwijl ik dit zeg. Um, ik, he, en ik, uh, ik, af en toe aai ik mijn arm ook. Ik zeg, je, ben, je bent oké, okay, je mag pijn doen. Uh, vroeger zou ik zeggen, en ik wil dat de pijn nu weggaat, want alles, weet je wel, ik, ik kan pas doorgaan als de pijn weg is, als het af is. He, ik kan pas gelukkig zijn, ik kan pas uh, mijn dromen waarmaken als ik bepaald een bepaald gewicht heb, wat ik ook vaak hoor. Um, uh, weet je wel, dit kan naast elkaar bestaan. En, um, ja, misschien heb je heel je leven uh, meer hunkering naar voeding dan andere mensen. Maar je kunt ermee leren leven. Het hoeft niet meer uh, op het podium te staan um, in jouw verhaal. Uh, de hoofdrol te hebben in je verhaal. Het kan een klein bijrolletje worden. En jij kan daar leiderschap over nemen. <coughs> Sorry. En ja, dat is niet altijd um, rooskleurig en maanschijn. Maar het, ja. Uh, yeah, ik kan me nu dus, uh, terwijl ik in een periode van meer angst zit, kan ik me heel licht voelen. Uh, heb ik die fabulous feelings toch niet um, 100% van de dag, maar wel um, nou ja, zeg 90% van de dag. En voorheen was het uh, zeg maar 99% angst en misschien 1% fabulous feelings. Dus snap je het verschil? Uh, en dat heeft ook alles met balans te maken. En dan kom ik uiteindelijk bij een ander onderwerp van deze podcast. Want ik had gisteren uh, gevraagd uh, op Instagram... zijn er mensen die vragen hebben... Uh, die ik dan eventueel kan meenemen in deze aflevering. Um, ik moet even kijken, mijn telefoon valt af en toe weg... en dan weet ik niet meer of die aan het opnemen is. <lacht> maar ik had dus een uh, vraag gekregen die ik hier graag wilde uh, bespreken. Het is ook een vraag van een awesome avocado... Um, nou ja, dat betekent dus dat het ook een klant van mij is. Um, maar ik vond het wel leuk om hem hier ook te delen, de vraag. Want wellicht zijn er meer mensen die hiermee te maken hebben. En de vraag is, uh, uh, ik zou graag willen weten... wanneer je voor jezelf kunt kiezen, waar ligt die balans? Hè? Ben je, heb je een gezin en ben je veel voor de anderen aan het zorgen? Het kan nooit zijn dat de situatie zo is... Hè, dat, uh, dat anderen nou eenmaal meer zorg vragen... Pardon, maar hoe kun je dan toch nog voor jezelf kiezen? En waar ligt die balans? Nou, ik heb acht stappen. Um, deze heb ik al opgeschreven vooraf. Omdat ik dacht, nou ja, dat is handig om even op te schrijven. Ja, punt. Um, en die wil ik graag met jullie delen. En ik denk ook dat dit weer zoiets is... Uh, uh, wat op veel meer onderwerpen toepasbaar is. Dus, uh, bij stap één wil ik... Um, even teruggaan naar je kindertijd. En wat heb jij gehoord? Hè? Welke woorden hoorde jij? Wat heb je gezien? Hè? Uh, uh, wat imiteerde je waarschijnlijk? En wat is je ervaring, je specifieke ervaring over het uh, tijd nemen voor jezelf? Hoe, uh, hoe zag jij bijvoorbeeld uh, dat je ouders dat deden? Hè? Of mensen om je heen die dichtbij stonden? Welke woorden hoorde je? Van Ik, ik heb nooit tijd voor mezelf. Of... Uh, uh, ik ga nu even... Weet je, of uh, zag je juist dat je ouders heel veel uh, momenten ook voor zichzelf inplanden. Hoe, hoe deden zij dat? Hoe heb jij dat als kind ervaren? Hè? Misschien andere mensen om je heen. Uh, op school. Of heb je bepaalde dingen meegemaakt... waarin je zag dat, dat uh, bijvoorbeeld een moeder alleen maar aan het werken, werken, werken was... en nooit eens een keer kon zitten. En dat ze uiteindelijk ook helemaal uitgeput daarvan was. En, en, en dat ze dat ook benoemde hoe... Ik, het kan bij iedereen zo verschillend zijn, maar wat pardon, heb jij vroeger gehoord, gezien en wat zijn jouw specifieke ervaringen? En ga dat eens omschrijven. Welke uh, opvallendheden zie jij de, uh, daaruit? Zijn er bepaalde overtuigingen die er naar voren komen, uh, die jij um, wellicht hebt overgenomen, maar die wellicht niet kloppen of die niet... Met de realiteit kloppen, of die niet van jou zijn. Hè? Dat je de overtuiging terug mag geven aan van wie die is. En dat jij jezelf een nieuwe, um, ja, nieuwe ervaring, um, ja, ja, je overtuiging gaat herschrijven op dat gebied. Dus dat is stap 1. Stap 2 is um, het besef dat tijd nemen voor jezelf jou een beter mens maakt. Als je nooit tijd voor jezelf uh, neemt... dan uh, word je wellicht geïrriteerder. Hè, ben je meer moe. Um, uh, werk je misschien minder aan de dingen die je graag wilt doen. En, um, dus als je voor anderen wilt zorgen... dan is het juist heel goed om tijd te nemen voor jezelf. Omdat jij dan ook een beter mens wordt voor anderen. Dus je wordt een beter mens voor jezelf, maar ook voor anderen. Dus dat is het besef... Van stap 2. Oké, okay, ik zag 29, 29. Dat ga ik even opschrijven. Dat is ook voor jullie. Die ga ik daar even opzoeken. Punt 3. Um, de vraag, als je maar één jaar te leven had, waar zou je, dan tijd, zou je dan je tijd aan besteden? En wat zijn je prioriteiten dan? Dus neem je eigen <coughs> leven, pardon, nu eens onder de loep. en Kijk eens, ja uh, yeah, wat, sorry ik was even afgeleid door een, door een mailtje wat door mijn beeldscherm heen plopte. Maar als je nog maar één jaar te leven had, waar zou je dan je tijd aan willen besteden? Niet, niet waar zou je meer tijd, waar zou je dan je tijd aan besteden? En uh, wat worden dan prioriteiten? En uh, neem je eigen leven nu eens onder de loep. En uh, hoe zit het met die prioriteiten? Hebben die nu ook prioriteit? Want die zouden nou ook prioriteit mogen hebben. En is dat niet zo, ga dan eens heel kritisch kijken naar jouw eigen tijdsplanning nu en schrap de dingen die er niet thuishoren. Of maak dingen korter die nu te veel tijd innemen, zodat je meer tijd kan gaan maken voor die prioriteiten. En zeg niet meteen nee, dat gaat niet, want bla 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 bla, bla, bla". Nee, neem de tijd om er goed over na te denken en plan die tijd gewoon in. Punt. Punt, punt, punt. Uh, en dan kom ik meteen bij stap 4. En dat is, uh, plan het gewoon in. Durf te laten zien uh, dat je voor jezelf kunt kiezen. En dat het oké okay is. En neem me-time serieus. Want als jij geen me-time inplant, dan neem je het ook niet serieus genoeg. En uh, zeker als je dan kijkt naar gezinnen, dan vind ik, uh, uh, neem het goede voorbeeld. En laat aan je kinderen ook zien dat me-time inplannen mag en dat het heel belangrijk is en dat het goed voor je is. En zodat zij later ook uh, leren, hè, als je dan kijkt naar stap 1 van wat heb je gehoord en gezien en wat zijn je ervaringen van vroeger, dat zij een ervaring krijgen dat het heel belangrijk is om die meetime in te plannen. Hè, misschien kun je wel zeggen, jongens, uh, uh, hè, tegen je gezin, jongens, we hebben nu allemaal even meetime dus iedereen kan nu een half uur even iets voor zichzelf gaan doen. En dat wil niet zeggen dat je altijd het huis uit hoeft te gaan, hè. Dat, dat je zegt, ik kan alleen me -time als iedereen weg is. Maar je kunt op een andere plek in huis even gaan zitten. Maar gewoon bij wijze van, nou, ik werk heel vaak met een time-timer hier in huis. Dus dat is zo'n klok met zo'n, als je hem dan op een half uur zet, heb je een rood uh, vlak wat dan een half uur gevuld wordt, wat steeds korter wordt. En dan dat je zegt, nu tot het wekkertje gaat, gaat iedereen iets voor zichzelf doen. Bijvoorbeeld zo, zulke dingen. Maar um, neem het serieus. Neem de me -time serieus. Oké, okay, stap 5. Um, als mensen je iets vragen, wil je dit of dit doen? Wil je dit of dit doen? Wil je dit of dit doen? Uh, ga dan niet meteen zeggen ja, maar zeg, om jezelf te helpen, oké, okay, ik ga er even over nadenken en ik kom erop terug. Ik ga er even over nadenken, ik kom erop terug. Zo creëer je ruimte om eerst na te denken, past het in mijn tijdschema? Um, ja of nee maar ga, ga nooit die me schrappen dus ga niet zeggen, uh, oké okay, het past wel, maar dan moet ik mijn me schrappen, en hier kom ik dadelijk ook nog op terug um, ja, bij punt 7 maar nu zijn we nog bij uh, stap 5 um, maar he, denk erover na ik kom erop terug, dan geef je jezelf dus ruimte om erover na te denken punt 6, uh, stap 6 Um, leer te zeggen, het is zoals het is. Het is zoals het is. Weet je wel, je hebt niet meer tijd dan je hebt. Het is zoals het is. Uh, heb jij vandaag uh, al uh, je agenda vol, maar moet, uh, bij wijze van de vissen nog gedaan worden, of uh, de was moet nog in de kast uh, gelegd worden, maar dat haal je niet, omdat dan misschien je me-time eraan gaat. Ja, het is zoals het is. Dat is het leven nou eenmaal, het is nooit af. <laughs> he, je huis is nooit af, het leven is nooit af. Als je huis af is, dan uh, he, over een tijdje zal er wel weer iets uh, zijn wat dan weer nieuw moet. Dus het, het is nooit af. En het is zoals het is. He, leer dat ook tegen jezelf zeggen. En tegen anderen. <laughs> en um, uh, dat, ja. Punt, stap 7 is leiderschap. En hier kom ik, uh, wat, sluit mooi aan bij wat ik zei bij stap 5. Zeg geen ja maar. Dus van, ja, oké, okay, dat kan wel, maar dan moet ik dit en dit uh, verschuiven. Het mag wel, uh, om iets te verschuiven, maar uh, het mag geen me-time van jezelf zijn. En je kunt beter gewoon zeggen, ja, ik kan, of nee, ik kan niet. Hè, nadat je hebt gezegd, ik ga er even over nadenken, ik kom erop terug. Dan zeg je ja of nee, maar niet ja, ik wil het wel doen, maar weet wel dat ik dan mijn me op moet geven. Of ja, ik wil het wel doen, maar ik heb eigenlijk wel heel druk. Uh, ik wil het wel doen, maar um, dan moet ik wel snel, snel na het eten. Nee, dan als je dat gaat zeggen, dan is het gewoon nee. Of je zegt ja, ik kan. Of je zegt nee, ik kan niet. Maar niet ja, maar blablabla. Want dan, weet je wel, wil je het dan wel of wil je het dan niet? Het is onduidelijk. Neem die leiderschap. Jij bent de leider van jouw eigen agenda. Jij bent de leider van jouw energie, van uh, hoeveel je geeft en hoeveel je neemt... en zorg dat je daar, hè, dat is ook een, een tussenstap even, uh, uh, dat je dat eens dus opschrijft. Hoeveel geef jij en, uh, uh, van je energie en hoeveel neem jij? En met nemen bedoel ik niet uh, van anderen per se nemen, maar hoe laat jij weer op? En schrijf dat eens dus op en hoe is... Oh, ik zag 35, 35, daar ga ik ook even opzoeken. Hoe is dat in balans? Bij jou. Um, maar durf die leiderschap te pakken. Hè? Ook van, ja, nee, ja. Ja, hij kan wel. Nee. Dan, als je dat hebt, dan zeg je, ik ga er even over nadenken en ik kom erop terug. En niet zeggen, ja, maar ik moet blablabla. Nee. Punt. Um, en stap 8 is... Even kijken of mijn, mijn telefoon nog aanstaat. Ja. Um, <coughs> pardon. Stap 8 is... Wat je inplant voor me-time... Uh, laat dat iets zijn wat jou ook groei geeft. En daarmee bedoel ik niet dat je altijd moet gaan studeren. Maar oké, okay. dus je kunt in je me-time een boek lezen, een podcast luisteren, mediteren, wandelen, hè, in beweging komen. Um, uh, nou ja, weet je al? Zorgen dat je iets gaat doen. Uh, rust nemen kan dat ook zijn. Hè? Dat je zegt, ik moet gewoon even rust hebben zo om, om op te laden, om energie te krijgen. Hè? Dat, ik zag 36, 36, nou dan moet ik die dag ook... Nou... Het kan van alles zijn, maar kijk eens wat, wat kan jij in je me-time inplannen wat jou ook nog laat groeien. En dat hoeft maar iets heel kleins te zijn. Maar je kunt bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, in de me wil ik uh, uh, Netflix kijken. Ga je dan een serie kijken of ga je bijvoorbeeld een interessante documentaire kijken waardoor je geïnspireerd raakt. Kijk, dat zijn kleine veranderingen die jou al uh, kunnen helpen, want van een... Um, en ik zeg niet dat je geen gewoon... Ik kijk ook graag Netflix-series, hoor. Uh, dus, uh, dus Er is niks slechts aan. Hè, er is geen slecht of goed. Maar jij bepaalt hoe jij die tijd indeelt. En um, bij stap 8 adviseer ik je... Hè, kijk eens hoe je, of je die meetime. time uh, en Misschien zeg je, oké, okay, een half uur meetime Plan ik in of twee keer een half uur op een dag. En één, uh, van, één van die half uren wil ik gewoon... Dat dat wel iets is wat bijdraagt aan uh, mijn groei. He, bijvoorbeeld dat. En dat je dan zegt, oké, okay, als ik dan wil Netflixen... dan wil ik wel iets kijken waar ik iets van opsteek. Of, uh, uh, weet je wel, ik ga juist dan niet zitten... maar ik wil iets in beweging doen. Hè? Maar dat laat ik helemaal aan jou over hoe je dat verder invult. Ja, <coughs> dit is mijn antwoord op de vraag van... Uh, waar ligt die balans? En uh, ik denk dat het vooral ook ligt uh, bij het stukje jij bepaalt uh, jij mag die leiderschap nemen over dat stukje jij mag een voorbeeld zijn voor anderen daarin hè, jij mag um, uh, die meet gaan inplannen en het serieus gaan nemen en ik denk dat dat uh, ja, hè, dat je soms te veel in de flow van een gezin of, 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 hè, of waar je dan ook in zit bent uh, uh, hè, waarin veel van je gevraagd wordt en um, je zelf de overtuiging hebt ja maar ik heb geen tijd voor mezelf maar um, niemand gaat zeggen neem jij maar eens tijd voor jezelf natuurlijk, nou, er zijn wel mensen die dat zeggen uh, hè, die dan uh, die grens voor jou aangeven of zeggen jij moet echt eens iets voor jezelf doen maar waarom zou je daarop wachten als je zelf gewoon kunt zeggen ik uh, heb tijd voor mezelf nodig dus ik ga dat inplannen, punt en anderen die mogen dat ook gewoon accepteren dat jij dat nodig hebt want die willen ook gewoon een uh, uh, ja die, die hebben jou ook nodig en die willen ook graag de beste versie van jou uh, zien. En die ben jij als je die me-time inplant. Als je dus meer tijd voor jezelf neemt. Yes, ik ga het voor vandaag hierbij laten. Um, ik wens je een hele mooie dag. Een hele mooie week. En ik hoor graag uh, van je of je iets aan deze podcastaflevering hebt gehad. Um, stuur me anders gewoon een mailtje naar voedings.advocado met een d at gmail.com dat vind ik leuk om te lezen. Dus, uh, maar op Instagram mag je me ook altijd een berichtje sturen. En uh, nou ja, ik wens je een hele mooie dag. En ik zie 3939. 39, dus die ga ik dan ook nog even opzoeken. 2929. 29, 3535. 3636. En 3939. 39. Dus wellicht zit er ook nog een boodschap voor jou bij. Oké, okay, doei!